0: Autorengeschichten In der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun Die Leichenhalle aus Schatten auf den Wegen des Lebens von Stefan Lamburi Gelesen von Christopher Peters eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dreamteamer Hörspielern. Weitere Romane von Stefan Lamburi, Der Hund, Die Puppeninsel, Der Rattenripper und andere. Weitere Informationen finden Sie auch in den Infotafeln. Die Leichenhalle Los, komm, trieb Daniel seinen Kumpel an. Ich komm ja schon, sagte Paul, während er um die Ecke bog. Hoffentlich war die Leichenhalle nicht abgeschlossen. Bis jetzt war Daniel immer nur tagsüber in der Totenhalle gewesen. Viele Kinder in seiner Klasse hatten Angst vor dem Tod und erst recht davor, mit einer Leiche in einem Raum zu sein. Sie gaben immer damit an, was sie schon alle für Filme gesehen hatten. Tanz der Teufel, Friedhof der Kuscheltiere oder die Nacht der reitenden Leichen. Aber keiner von ihnen hatte je eine wirkliche Tote zu Gesicht bekommen. Auf der Schule würde man sie als Helden und harte Kerle verehren, wenn sie damit potzen konnten, mitten in der Nacht in eine Leichenhalle gegangen zu sein. Daniel stellte sein Fahrrad vor dem schmiedeeisernen Tor ab und holte eine Taschenlampe aus seiner Jackentasche. Der Lichtkegel konnte die Finsternis kaum durchdringen. Langsam näherte er sich dem Eingang, während Paul ihm folgte. Den Schlüssel zur Leichenhalle hatte Daniel von seinem Vater geklaut, der hier als Friedhofswärter arbeitete. »Meinst du nicht, dass dein Vater in der Nähe ist? Vielleicht sollten wir besser an einem anderen Tag wiederkommen,« sagte Paul. Hast du etwa Angst?« »Du kannst ja hier draußen warten. Dann gehe ich da halt alleine rein,« protzte Daniel. »Ich doch nicht,« erwiderte Paul, wobei er hoffte, dass sein Freund das kurze Zögern in seiner Stimme nicht gehört hatte. Für eine Sekunde spielte Paul mit dem Gedanken, einfach abzuhauen und nach Hause zu fahren. Die Sache gefiel ihm immer weniger. Die Taschenlampe in seiner Hand zitterte. Der Schrei eines Uhus hallte von den Bäumen und ließ Paul frösteln. »Was war das?« war das der Ruf eines Untoten? Es hatte sich nicht irdisch angehört. Solche Geräusche macht kein sterbliches Wesen, oder? H hast du das auch gehört? fragte Paul. Was meinst du, was soll ich gehört haben? D das, das Rufen. Welches Rufen? Paul überlegte, ob er Daniel von dem Geräusch erzählen sollte, entschied sich aber dagegen. Wahrscheinlich würde Daniel dann mitbekommen, dass er fast schon panische Angst hatte und das wollte Paul nicht. Er hatte keine Lust, für einen Feigling gehalten zu werden. »Hast du doch Angst?« fragte Daniel, als ob er Pauls Gedanken gelesen hätte. »Nein, ich habe keine Angst«, behauptete Paul. »Hast du ja wohl, ich hab's doch an deiner Stimme gehört. Paul hat Angst, Paul hat Angst.« Paul ballte die Hände zu Fäusten. Wenn sein Freund nicht bald die Schnauze hielt, könnte er morgen nur noch Flüssignahrung zu sich nehmen. Halt die Fresse, ich hab keine Angst, fauchte Paul, wobei er feuerrot anlief. Ist doch schon gut, entschuldige bitte. Es war doch nur Spaß. Daniel reichte Paul die Hand. Dieser ergriff sie und der Streit war vergessen. Sie gingen an Gräbern vorbei. Die Flammen der Grabkerzen nahmen Paul ein wenig die Furcht. Vor einem kleinen, rechteckigen Gebäude blieben sie stehen. Paul schlug das Herz bis zum Halse. »Sollten sie wirklich da reingehen?« »Was war, wenn eine der Toten...« »Schluss damit«, sagte sich Paul und atmete tief ein. Die kühle Luft durchströmte seine Lunge. Er schloss die Augen. »Was konnte denn schon geschehen? Die Leute da drin waren tot und Tote konnten nicht umherwandeln. So was ging nur in Filmen.« Ohne zu zögern lief Daniel auf die Leichenhalle zu. Sein Herz hüpfte vor Freude. Daniel legte eine Hand auf die Klinke und steckte den Schlüssel ins Schloss. Der Riegel sprang mit seinem leisen Klicken zurück. Daniel drückte die Klinke nach unten und sah sich nach seinem Freund um. »Kommst du?« fragte er, während er mit aller Kraft an der Tür zog. »Ich komme ja schon«, sagte Paul. Im Inneren war es stockdunkel. »Mach doch mal ein bisschen Licht, ich sehe ja gar nichts«, maulte Daniel. »Eine Sekunde.« Paul fuhr mit den Fingern die Wand entlang. »Hier musste es doch einen Schalter geben, oder?« »Wo bleibt das Licht?« drängelte Daniel weiter. »Ich hab's ja gleich. Kannst du dich vielleicht ein wenig gedulden? Danke,« sagte Paul. Die Halle wurde von Licht durchflutet, als Paul den Schalter betätigte. Sie war in sechs Räume aufgeteilt. Zu beiden Seiten fanden sich jeweils drei Räume, in denen Leichen aufbewahrt werden konnten. Zur Zeit war nur die erste Kammer auf der linken Seite belegt, die restlichen Räume waren leer. Fasziniert starrten Daniel und Paul auf die Leiche in der Kammer. Es war eine ältere Frau um die 80. Sie trug ein blaues Abendkleid und schwarze Lackschuhe mit fast 5 cm hohen Absätzen. Auf ihren Händen waren noch die Spuren von Altersflecken zu sehen. Um ihren Hals trug sie eine weiße Perlenkette. Auf ihrem linken Ringfinger steckte ein goldener Ring. Es schien fast so, als schliefe sie nur. Daniel verfiel in lautes Gelächter, als er die Frau auf dem Totenbett liegen sah. Die Sache war nicht einmal halb so aufregend, wie er gedacht hatte. Mit schnellen Schritten näherte er sich der Dame und sagte, »Na, traust du dich auch, die Frau anzufassen, so wie ich?« Paul brachte keinen Ton heraus. Er stand nur wie erstarrt im Eingang und schaute die Frau mit weit aufgerissenen Augen an, während sämtliche Farbe aus seinem Gesicht wich. »Hey, was ist los? Hast du dir vor Angst in die Hose gemacht?«, fragte Daniel. Paul warf seinem Freund einen Blick zu und gab ihm zu verstehen, dass er sich die Frau noch mal ansehen sollte. Als Daniel der Frau ein weiteres Mal ins Gesicht sah, schlug sie die Augen auf. Im Bruchteil einer Sekunde setzte sich die Dame auf und packte ihn mit der rechten Hand am Nacken. Der Griff war stärker, als Daniel vermutet hätte. Kalter Schweiß floss seinen Nacken hinab, als er sah, wie die Frau ihren Mund öffnete und eine Reihe verfaulter Zähne zum Vorschein kamen. Der Geruch von Verwesung schlug ihm entgegen und ließ ihn würgen. »Hilf mir, Paul, bitte hilf mir!« schrie Daniel mit Tränen in den Augen. Ein stechender Schmerz fuhr ihm in die Kehle, als sich ihre Zähne in seine Haut gruben und ein Blut die Totendecke befleckte. Daniel verdrehte die Augen, so sodass nur noch das Weiße zu erkennen war. Sämtliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Sein Körper zappelte in ihren Fängen wie eine Fliege im Spinnennetz. Mit Fäusten schlug er auf die Frau ein, doch sie schien die Schläge überhaupt nicht zu spüren, während er mit jeder verstrichenen Minute schwächer wurde. Daniels Finger gruben sich in die Totendecke. Ein stickendes Gurgeln entwich seiner Kehle. »Warum waren sie hierher gekommen?«, fragte er sich. »Wieso waren sie nicht im Zelt geblieben?« Die Frau ließ von ihm ab und sein Körper sackte zu Boden. Eine Blutlache hatte sich auf dem Boden gebildet. Daniels Augen blickten starr auf seinen Freund. »Warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du mich sterben lassen?« schienen sie Paul zu fragen. Ihm schlug das Herz bis zum Halse. Die Frau drehte den Kopf und sah Paul aus leeren Augen an. Dann setzte sie sich auf und verließ den Sarg. Die Absätze ihrer Schuhe klackten auf den Fliesen, als sie auf den Jungen zukam. Als Paul sah, wie die Tote immer näher kam, fiel die Starre von ihm ab und er stürzte zur Tür. Mit schweißnassen Händen packte er den Türknauf und drückte ihn nach unten. Was war los? Wieso war die Tür verschlossen? Sie war doch offen gewesen. Wie war so etwas möglich? Panik stieg in Paul auf und er begann an der Tür zu rütteln. Hilfe, ist da draußen jemand? Hilfe, ich bin hier drin. Hilft mir bitte einer. Tränen liefen seine Wangen hinab. Es würde ihn niemand hören. Die Schritte der Frau wurden lauter. Sie kam immer näher. Was sollte er tun? Ein leises Schluchzen entwich seiner Kehle, als eine kalte Hand ihn am Genick packte. Paul wurde zurückgerissen. Er drehte den Kopf und sah, wie die Leiche ihm aus toten Augen entgegenblickte. Als sie ihren Mund öffnete, schloss er die Augen. Der Geruch von faulenem Fleisch schlug ihm entgegen und er war fest davon überzeugt, sich übergeben zu müssen. Dann spürte er ihre Zähne an seiner Kehle. Am nächsten Morgen fand man in der Leichenhalle die Körper von zwei Jungen mit aufgerissener Kehle ohne jede Spur vom Täter. Die Dame wurde einen Tag später beerdigt.